0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. I dag så skal vi høre om dengang Jesus er på vej til Jerusalem. Og undervejs, da han er på vej mellem Samaria og Galilea, så møder han en gruppe på ti spedalske. Og de her spedalske, de har hørt nemlig, ikke med øreapparater, men de har hørt med nogle nogle rygter. Hvordan de har hørt dem, det ved jeg ikke helt, fordi de levede meget isoleret. Men de har i hvert fald hørt et rygte om, at Jesus kan hjælpe. Og det rygte handler de på, når Jesus kommer forbi. Og vi kender historien. De bliver alle ti helbredt, mens de er på vej over til præsterne for at få en frisk spedalskhedstest. Kun én vender tilbage for at sige tak. Og Jesus spørger, hvor er de ni andre? Og noget af det, vi skal tale om i dag, hvad er det, de ni andre går glip af. Det vender vi tilbage til med fokus på taknemmelighed, når vi kommer til prædiken. Under sin vandring mod Jerusalem, fulgte Jesus grænsen mellem Samaria og Galilea. Da han var på vej ind i en landsby, mødte han ti spidalske. De blev stående langt fra ham og råbte, Jesus, Mester, forbarm dig over os. Da han så dem, sagde han, gå hen og bli undersøgt af præsterne. Og mens de var på vej derhen, blev de rene. Men en af dem vendte tilbage, da han så, at han var blevet helbredt. Han priste Gud med høj røst og kastede sig på sit ansigt for Jesu fødder og takkede ham. Og det var en samaritaner. Jesus spurgte, var der ikke ti, der blev rene? Hvor er de ni? Er det kun denne fremmede, der er vendt tilbage for at give Gud æren? Og han sagde til ham, Stå op og gå herfra. Din tro har frelst dig. Amen. I dag så hører vi om, at man man skal sige tak. Og det ved vi jo godt. Men vi ved samtidig også godt, at nogle gange kan det være lettere sagt angjort at få sagt tak. Når vi for eksempel har et barn, som får en gave, og vi forældre kan se, at der kommer ikke nogen tak fra barnet. Det er mere et skuffet udtryk, der kommer til syne. Så kan vi finde på at reagere og spørge, (coughs) hvad siger man så? Og så er det ikke nok at sige tak. Nej, nu skal det være. Vi siger pænt, tak. Om det så bare var en minimal høflig tak eller det kom fra hjertet, det kan vi så vurdere. Det kan også være en helt anden situation. Lad os forestille os at det er at vi har måske været ramt af sygdom og har fået god behandling og vi tænker det var rigtig godt. Jeg vil gerne sige tak til vedkommende. jeg vil gerne gå hen til vedkommende og give ham eller hende en blomst som tak. Det ville jeg altså virkelig gerne gøre. Men så går der lidt værda i den, og vi kom væk fra det, og det blev ikke til noget med den tak. Ordet tak, det kan nogle gange være lidt svært at få overleberne. Og Måske er det vanskeligst over for dem, vi står tæt på. Måske har vi sværest ved at vise vores taknemmelighed over for vores nærmeste. Og måske er det, fordi vi tager den for givet. De selvfølgelig er der. De behøver der ikke min tak, tænker vi måske. Jesus, han helbreder ti spedalske. Og som vi hørte, så er der én, der vender tilbage. Hvad med de ni andre? Hvor er de? Er det således, at de er måske fyldt med gode undskyldninger for ikke at sige tak, ligesom vi selv kan være? Er det måske, fordi de ikke vil tvinges til at sige tak, som vi nogle gange kan tvinge et barn til at sige tak? Eller at de vil vente til et senere tidspunkt, hvor det passer bedre, og så kommer de fra det? eller de kan måske ikke lide for ordet over deres læber, eller de drøner sted ude i hverdagen, velvidende hvor Gud er, hvis de skulle få brug for ham. Men der er altså kun en, der vender tilbage med sin tak. Måske er det, fordi han er en samaritaner, og derfor er ny i troen, og derfor ikke tager Gud forgivet endnu. I dag handler det om at sige tak, men faktisk begynder vores tekst ikke med tak. Gud skal selvfølgelig have vores tak. Paulus opfordrer os til at sige tak til Gud altid. Men men det betyder ikke, at vi skal undertrykke eller fortrænge alt det i vores liv, der ikke rimer på tak, men måske mere på ak Vi skal ikke lade, som om vi altid er gode til at sige tak og tage et falsk smil på over for Gud. Hændelsen med de 10 spedalske lærer os, at hos Gud er der også tid til klage. Og det kan være en tid, hvor vores tak for en tid er meget fraværende. De 10 mænd, som vi hører om, de lider af Spedalskhed. En af de frygteligste sygdomme, som øh, menneskeheden har kendt. Mest synlig del er, er, at det er en hudsygdom, som langsomt og smertefuldt ødelægger hele kroppen. Og så er den til med også smittefarlig. Og det med, at noget er smittefarligt, det er vi godt nok blevet eksperter i. Det med, at vi skal holde afstand og på andre måder forsøge at undgå at blive smittet. Og hvis man er smittet, så skal man gå i isolation, indtil man er rask igen og er blevet testet negativ og så videre. Vi kender det godt. De 10 spedalske de skal efter Moselovens forskrifter også holde afstand. To meter er ikke nok. Og de skal også gå i isolation. Men som sagt, det er det ikke nok med at holde to meters afstand eller være med at synge i et par uger. Nej, de skal gå i permanent isolation. De skal leve isoleret i kolonier. Og så skal de advare folk, der nærmer sig. I dag så er man lidt udfordret, hvis man skal hoste. Jeg har de sidste, de sidste par uger været lidt ramt af sådan nogle, ikke corona, men hoste. Og det er en udfordring, at skældene imellem. Når man hoster, så bliver man anset for at være uren, fordi man tænker straks, han har sikkert corona. Jeg havde en begravelse fra Søborg Kirke, hvor der kom sådan en kedelig hoste over mig undervejs, og det var voldsomt pinligt for mig. For jeg prøvede at undertrykke den, men den kom frem igen og igen, og jeg kunne se i folks øjne corona-blink men jeg var blevet testet, jeg er blevet vaccineret, jeg havde ikke corona, det var bare hoste. Så hoste er i dag nærmest sådan et, et råb, uren, uren, ligesom de spidalske skulle gøre. Men de skulle gøre det. Det var deres pligt efter loven, at råbe, hvis nogen våvede at nærme sig, og ikke fik øje på, at de var spidalske, så skulle de råbe, forestil jer at leve et liv, hvor du skal råbe til de næste, jeg er uren, hold dig væk. Det var det liv, de skulle leve permanent. Uren. De kunne heller ikke komme til gudstjenest. Den blev ikke streamet. Så man kan sige, at deres tilværelse var, at de havde fået en frygtelig og langsom og smertefuld dødsdom. Og nøden var endda så stor, at den bragte fjender sammen. Vi hører, at der er en samaritaner iblandt dem. Jøder og samaritanere kunne ellers ikke lige hinanden. Og de lever så isoleret. Men jeg gætter på, og det mener jeg også, at vi har beretninger om, at de skulle have noget mad. Så deres pårørende stillede dem noget, noget mad og andre fornødenheder på udvalgte steder, så de kunne gå hen og hente det, når de andre var havde trukket sig tilbage. Men må ikke, de stod og råbte lidt til hinanden i den situation. De spidalske har i hvert fald hørt nogle rygter. Hørt nogle rygter om, om Jesus. At han kan hjælpe dem. Og da de så kan se, at han kommer forbi, så råber de, Rabe Jesus, vis os med lidenhed. Vis, at du har et hjerte i dig. Hjælp os. Her ja, er der ikke nogen tak i luften. Nej, der er nødrup, og der er klage. Som prædikøren siger, der er en tid til klage. Og det gør vi jo også. Vi har ikke lige haft kyrgedelen med i gudstjenesten i dag. Det er den del, der kommer lige efter første salme. Det har vi ikke, når vi har G+. Det har vi til alle andre gudstjenester. Og der, lige efter første salme, der råber vi faktisk en klage, et nødrup til Gud, Herre Gud Fader i himlen, forbarm dig over os. Et nødråb til Gud. Mange af Guds bønder er også fyldt med nødråb til Gud, og salmerne ligeledes, den salme vi, vi lige har sunget, bryd frem mit hjerte at lindre. Det var et nødråb til Gud, så vi kan altid komme til Gud med vores livs smerte og lidelse. Vi kan altså komme til Gud med vores klage. Vi kan gøre det under gudstjenesten. Vi kan gøre det, når vi er i mindre sammenhæng, når vi er til smågruppe, når vi er til sjettesårssamtale, når også derhjemme i vores private bønder og bibellæsning, kan vi komme med vores klage til Gud. Bibelen har andre en bog dedikeret til klage. Klagesangene. Så hold ikke din klage tilbage. Men kom frem med den. Kom frem til den almægtige bøn om hjælp. Og Jesu reaktion på de spedalskes nødråbe viser os, hvordan Gud er, når vores nødråb lyder for hans ører. Så hører han efter. Så lytter han også i dag. Og så kan alt ske. Hvis vi skal erklæres fri for corona, så skal vi testes. Vi skal have en pind ned i halsen eller op i næsen. Og en frisk negativ coronatest, det var indtil for nylig en øh, adgang til en stor del af det offentlige liv. Hvis ikke du kunne fremvise, at du enten var vaccineret eller havde en frisk test, så var der ingen adgang til at spise på restaurant og biograf osv. En frisk negativ spedalskhedstest, den skulle på jesu tid ikke udstedes på et testcenter. Nej, der skulle de til templet. Det var præsternes opgave. Og med en sådan spedalskhedstest negativ af slagsen, så kunne de vende tilbage til sin familie og genoptage det almindelige liv. Så når Jesus sender dem til præsterne for at blive undersøgt, så siger han indirekte til dem, jeg vil helbrede jer. Men læg mærke til, han gør det ikke på stedet. Så han siger, jeg kan se i er spidalske her og nu. Gå nu af sted. Gå nu af sted. De skal altså forlade Jesus, mens de stadig har frygtelige smerter, mens huden stadigvæk ser forfærdelig ud, mens de stadig er syge, skal de gå fra Jesus. Det er noget af en trosvandring, de skal ud på. De fleste andre tilfælde, så hører vi om, at Jesus helbreder, og så går de fra Jesus. Her hører vi, at de skal gå fra Jesus i tillid til hans ord. For han siger ikke til dem, jeg vil helbrede jer. Han siger, gå over til præsterne, og det ved de godt, hvad det betyder. Og mens de er på vej, så erfarer de, at den tillid, den holder Undervejs bliver de rene. De råber til Gud, og de får et konkret svar i form af helbredelse. Når vi råber til Gud, kan alt ske. Gud kan også i dag helbrede, og jeg er overbevist om, at han allerede her til morgen har helbredt flere, og vil gøre det utallige gange i løbet af dagen rundt omkring i verden. Og samtidig, så ved vi også godt af vores egne erfaringer, at han ikke altid helbreder alle, som beder om det. Vi bliver ikke altid raske, når vi bærer ham om det. Hvorfor Gud helbreder nogle og ikke andre, det har jeg ikke et svar på. Jeg tror, at vi må stille os tilfreds med, at Guds visdom, og Guds veje med os, er så underfulde og så mærkelige, at han nogle gange ikke gør os raske og ikke lader under at ske, men andre gange griber ind med helbredelse. Men uanset om det ene eller det andet sker, så kan vi stole på, at han har noget for os. Med noget godt i. Og vi kan være sikre på, at han hører os. Han ser os. Han er der for os. Og så er det allervigtigste. Han har allerede handlet godt for os. Alle sammen. Det gjorde han, da han blev ét med vores smerte. Da han bar vores smerte med sig op på korset. Og led og døde for vores smerte og vores synder. Han har båret vores smerte og lidelser, så det kostede ham livet. Og da han steg ud af graven, så bragte han oprejsning, så bragte han uforgængeligt liv til os. Et liv, som vi en dag vil få fuld del i. Da han steg ud af graven, så, så beviste han, at en dag vil det ende godt. Der vil der ikke være længere at være nogen sygdom og smerte. Og derfor er der altid grund til at sige ham tak. Hvis han ikke var til, så ville, der, ville vi være henvist til at lide og død, dø uden håb. Men han findes. Han er der for os. Han, han lytter til vores råb. Og det gør en afgørende forskel, at vi kan stole på, at en dag vil det vende og ende godt. Vi har virkelig meget at sige tak for, så lad os gøre det. Vi kan takke for, at det ender godt, men vi har også meget til tak for i dag. Når vi tænker på, at vi lever her på jorden, og lidelse og smerte er her i rigt mål, så er det underfuldt, at vi oplever så meget godt. Lad os prøve et øjebliks stilhed og overveje, for selv. hvad har jeg at sige Gud tak for i dag? Lad os prøve det. Et øjeblik stillet. Hvad har jeg at sige Gud tak for i dag? Og nu tillader jeg mig at afbryde jeres lange række af tak til Gud. Fordi når først du kommer i gang, så er det i hvert fald min erfaring, at så finder vi rigtig mange ting at sige Gud tak for. Lad os vende tilbage til Jesus og de spedalske. Hvor er de ni? spørger Jesus. Jesus spørger ikke, fordi... Han er, han er fornærmet, eller noget af den stil. Det er jo ikke sådan, at han råber efter dem. <coughs> Hvad er det, man siger så? Nej, som vi forældre kan gøre til børnene. Det er ikke det, der er problemet. Jesus spørger, og jeg tror, der er en smerte i hans spørgsmål. Altså, var der ikke ti, der blev rene? Hvor, hvor, hvor er de ni andre? Og det er, tror han, han spørger, er fordi han rører ved den her dybe sandhed, at vi i allerdybeste forstand først har modtaget det, vi har fået, når vi udtrykker vores tak over for giveren. For først da etableres der fællesskab imellem giver og modtager, og så får vi mere en blot gaven, nemlig det her fællesskab med giveren og det langt mere, som det giver os. For Jesus vil nemlig ikke bare hjælpe os her i livet. Han vil noget meget mere med os. Men det kan først nå ind til et menneskeliv, når vi vender tilbage til ham med troens tak. På den måde så bliver vi forbundet med ham selv og ikke bare med hans hjælp og hans gaver. Jesus han ønsker ikke bare at sørge godt for os. Nej, Jesus ønsker at have fællesskab med os. Formålet med alle Guds gaver er, at vi skal søge ham, som giver os gaverne. Ham, som giver os livet. Jeg er sikker på, at de ni andre også er taknemmelige, Men de skynder sig at gå i gang med at leve igen, uden at vende tilbage til Jesus med deres tak. Samaritaneren, den fremmede, han vender tilbage og takker, og derved får han meget mere end de andre. Han får fællesskabet med Jesus. Han får fællesskabet med Gud. Han bliver ikke blot rask, men vi kan sige, at han også bliver fri i åndelig forstand. Og det er jo det, som sker for et menneske, som finder Jesus. Hans tak over for Jesus er udtryk for hans tro. Troen og takken bringer os til Jesus. Der bliver fællesskabet etableret. Og så kan vi sige, at vi modtager frelse mere end helbredelse, og frihed mere end friskhed. Og den, den taknemmelige samaritaner, han kan lære os at knytte os til Kristus med lovprisning. Tilbedelse og tak. Så lad os huske Gud og Kristus og alle deres velgærninger imod os. Det kan vi gøre på mange måder. I er mødt op her i kirken i dag. Nogen er med online. Og noget af det, som en gudstjeneste er udtryk for, er vores tak. Vi har sunget tak til Gud. Så I har allerede sagt tak til Gud. Og i for et øjeblik siden fik i anledning til at gøre det individuelt også. Om lidt skal vi bede en bønne, hvor der også er indbygget tak, og om lidt så skal vi til nadvor, som også er udtryk for tak. Der ihu kommer vi, der husker vi Kristus. I nadverordenen så hører vi Jesus sige at vi skal gøre det til min ihukommelse, altså til hans ihukommelse. Og netop ordet ihukommelse, det vender på en måde begge veje at vi kommer ham, og han kommer os. Det synes jeg er et stærkt ord. Så lad os leve som den her taknemmelige samaritaner i sådan en tilbagevenden til Gud, i erindring, i troens tak, i takkens tro, og lad os søge Gud selv, og ikke bare hans gaver. Og lad os nu rejse os og med apostlene til ønske andre, Og I gerne sige med, hvor Herres Jesus Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk.